0: Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo de dicas de Cartola FC aqui no canal do Stats vamos para a rodada 23 do Cartola FC e é uma rodada aí que você já pode ver pelos confrontos que estão na tela que teremos dois jogos a menos tanto Bahia e Ceará como Santos e Fluminense não vão contar para a rodada então voltamos a ter aquelas rodadas com menos jogos mas também ao mesmo tempo é uma rodada com confrontos com alguns times muito favoritos, né? A gente tem visto alguns jogos em que é, tem sido difícil, alguns clássicos, outros, outros jogos outros times muito favoritos. Na verdade não são tão favoritos porque tem confrontos difíceis. Nesse caso não, a gente já analisa aí os oito jogos que são válidos para o Cartola FC. E a gente já vê que tem alguns times que se destacam. E eu acho que a gente já pode falar do Palmeiras, do Flamengo e do Grêmio. Então são três times aí que com certeza vão concentrar bastante... É, os jogadores aí, o, na hora da montagem do time E aí a gente tem também o Atlético Mineiro que enfrenta o Internacional, líder do campeonato Enfrenta um time do Inter que está encardido, está numa boa fase no campeonato Não vai ser um confronto fácil E também destaco o Fortaleza que enfrenta o Atlético Goianiense Acho que o Fortaleza pode ser uma surpresa na rodada aí, quem sabe é um time que vem jogando bem. E aí os outros confrontos, o Red Bull, Bragantino contra o Corinthians, tem tudo para ser um jogo bem pegado, mas ao mesmo tempo, um cara como o Roger Guedes pode aparecer bem, é um cara que está jogando muito bem. É... O Cuiabá contra o América Mineiro, eu acredito que o Cuiabá carrega um favoritismo, né? O Cuiabá melhorou bastante recentemente, joga em casa. E aí o último jogo é o Chapecoense contra o São Paulo. A Chape, a gente sabe que é a lanterna do campeonato, não está tão bem. O São Paulo também não é aquele time que carrega muita confiança, mas quem sabe jogando aí contra um adversário mais frágil, é, vocês vão olhar que vai ter é, gente do São Paulo aí nas dicas. E aí aproveitando já que a gente está falando dessas dicas, como vocês podem perceber o vídeo saiu mais tarde nessa rodada e aí aproveitando as dicas do Stats, ó, aqui embaixo tá aí para você seguir. Lá as nossas redes sociais, as nossas dicas consolidadas por posição já saíram no perfil e aí o vídeo vai ser centrado justamente nessas 23 opções que a gente acredita que são as melhores para essa rodada. Então, sem mais delongas, já vou puxar aqui para os goleiros. E aí você vai ver aqui do lado que tem aí as nossas três opções que a gente destacou para essa rodada: Gabriel Chapecó, Walter e o Everton. Então vamos falar um pouco aí sobre os goleiros. O Everton, goleiro do Palmeiras, é um dos times com maior SG da rodada. Então, é um time, o Palmeiras é um time sólido. É, não é um cara que provavelmente vai ter muitas defesas na rodada, mas tem muita chance de segurar esses cinco pontos do SG. Apesar do Juventude estar em boa fase, também vale essa ressalva. O Chapeco é barato, né? E ele também tem um dos maiores SG da rodada. O Grêmio é muito favorito contra o Sport. O Sport aí, junto com a Chape. São os times mais frágeis da competição. Eu acredito que pelo preço o Chapecó vai ser o principal goleiro da rodada. E aí eu completo com o Walter, que ele é um cara mais arriscado, mas ele entra como uma aposta aí por causa das defesas. Então se você não quiser ir muito no SG e quiser ir mais para o lado das defesas, o Cuiabá pode segurar o, o bônus e aparecer também com algumas defesas. Então o Walter seria essa terceira opção aí para, quem sabe segurar um SG e ainda ganhar uns pontos extras. Então, esses são os três goleiros que a gente indica nesse momento para essa rodada. Então, já vamos passar para os laterais. Então, Felipe Luiz do Flamengo, Arana, Piqueires e Vanderson do Grêmio. Tanto Vanderson como o Felipe Luiz, como o Piqueires, eles têm uma excelente média líquida recente nas últimas cinco rodadas. Só você ter uma noção, por exemplo, o Felipe Luiz está com 4 pontos de média líquida, que são a média é, descontada de SG, gols e assistências. Então o Felipe Luiz é um cara que vem forte e o Flamengo é cotado bastante como favorito contra o Atlético Paranaense. Eu acredito que seja um cara que apareça bastante no time. O Vanderson. Vem de gol na última rodada. Teve muita gente que apostou no Vanderson, mesmo jogando fora de casa, por acreditar que era um cara que podia se destacar e. Se deram, se deram muito bem e as laterais e a zaga do Palmeiras a gente sabe que são uma defesa muito sólida, sempre se destacam o Guilherme Arana é um cara que vem de uma pontuação muito boa também contra o São Paulo né? teve finalização na trave é, a gente sabe que é um confronto difícil, apesar do Atlético Mineiro jogar em casa, enfrenta o Inter que está em boa fase mas e, o Arana é um cara que a gente sabe que ele contribui com decisões, ele começou mal o campeonato e agora ele já melhorou bastante e Vale o, a ressalva aqui que o Atlético Mineiro só sofreu um gol nas últimas seis rodadas. É um time que tem segurado bastante o SG. O Arana é aquele cara que sempre pode se destacar com assistências e gols. É um cara que chega muito à frente. Então, se você gosta de escalar grande, a gente sempre fala de escalar grande, de escalar caras que podem ter scouts grandes, o Arana é uma excelente opção. E aí, a gente já puxa para a zaga. O Nathan Silva entra nessa mesma análise. De ser um, um time que está segurando bastante o SG, mas também vale o, o destaque que ele já finalizou sete vezes em 18 jogos. É, quando a gente fala de zagueiros de decisões, a gente sempre diz que é difícil prever qual é o zagueiro que vai ter decisão. A gente sabe que tem caras que são mais decisivos, por exemplo, o Gustavo Henrique do Flamengo passou por uma fase ali que ele foi bastante decisivo, mas é muito difícil escalar um zagueiro pensando nos gols mas uma métrica que vale a pena analisar é o número de finalizações e o Nathan Silva é um cara que vem finalizando ou seja se ele aparecer aí com um golzinho nas próximas rodadas não vai ser uma surpresa o Ilharão entra pelo fato dele ser volante então é, surgem mais opções de, é, mais chances de desarme né? é, ele, ele é um cara que tem que ser destacado e, o, e ele pode ter o bônus do SG, que era algo que aconteceu por exemplo com o Pikachu em outras ocasiões ele joga de volante, mas tem um bônus de SG porque tá como zagueiro e a gente sempre fala que Zaga é a posição que menos pontua então o Arão acaba sendo quase como um Coringa ali e aí a gente complementa as dicas com o Arboleda do São Paulo que é o cara que tem tido a melhor média líquida da posição o Arboleda tem pontuado bem até muita gente perguntar, ah, e o Miranda? o Arboleda tem pontuado melhor do que o Miranda e o Luan do Palmeiras entra aí por causa da média líquida dele também ele tem 1,6 fez um golzinho ali meio perdido foi quem apostou até o time do Stati estava com o Luan nessa rodada não é um cara muito ofensivo mas é uma confiança aí no SG do Palmeiras ele é um cara capaz de deixar 6, 7 pontos se o Palmeiras não sofrer gol beleza? então vamos passar aqui para o meio de campo a gente vai ver aí que tem dois caras do Flamengo dois caras do Fortaleza e aí o Veiga e o Zarate os dois do Fortaleza são pelo potencial do, do Fortaleza mas em é, situações diferentes o Ederson é, é um cara que voltou a pontuar com de, é, desarmes, né? ele tinha parado por um tempo, tinha passado um período meio ruim, mas ele é um jogador que a gente sabe do potencial de ser aquele terceiro meia que garante uma pontuação no seu time, o Ederson é esse, é esse cara por outro lado, o Pikachu é um jogador bastante ofensivo, um meia que joga quase de atacante no time é, pensando que o Fortaleza tem um bom confronto, o Pikachu pode se destacar bastante passando para o Flamengo o Arrascaeta volta aí e, e a gente dispensa é, apresentações é um jogador muito decisivo e o Everton Ribeiro está numa boa fase é, nem sempre isso se, é, se, se desenvolve no Cartola, mas deu duas assistências para o Bruno Henrique na Libertadores então é, é um cara que foi para a Seleção Brasileira está jogando até de titular fez gol está num excelente momento e aí, complementando o veiga jogo do palmeiras tem lá o potencial de pênalti está nas nas tendências de arbitragem e até onde a gente saiba ele continua sendo o provável batedor de pênalti da equipe se tiver essa oportunidade a gente sabe que ele é um bom batedor de pênalti ele pode ter um mais oito importante e o Zarate apesar de ter decepcionado na última rodada vinha de algumas excelentes atuações é um jogador que consegue pontuar com desarme, pontua com decisões, tanto gol como, ataque, como assistências. É, o Zarate é uma, é uma opção bem interessante, vale ficar de olho aí nele também. Então são esses seis meses. acredito que na hora da montagem de, do time, com certeza vai ter um do Flamengo pelo menos. Provavelmente também um do Fortaleza, e aí as outras opções estão em aberto, vamos ver... Tem ainda quase 24 horas para fechar o mercado. A gente ainda vai analisar bastante. E aí, passando para o ataque, mesma coisa. Dois atacantes do Flamengo. A gente sabe que o Gabigol é, está um pouco irregular no campeonato, mas quando ele puniu, ele puniu forte. Então, quem foi sem ele é, nos dois hat-tricks sofreu. E o Bruno Henrique está numa fase espetacular. Vale assim, o ponto que o Bruno Henrique está indo muito bem na Libertadores e nem está nem tão bem no Brasileiro. Mas a gente sabe que uma coisa leva a outra, não, não, não faz tanta diferença. É só uma curiosidade. São dois caras que estão é, que não precisa nem de justificativa, porque eles estão indo muito bem. O Rigoni é uma opção ofensiva pelo São Paulo, que enfrenta a Chape, o time mais frágil do campeonato. Ele é, ele é batedor de, de bola parada, bate escanteio, bate falta às vezes. E faz gol. Então o Rigoni é uma excelente opção. O Hulk. É, tá aí cotado como um dos melhores jogadores do campeonato. Se o Atlético Mineiro for campeão. Deve ser o craque da competição. É, ele não tá se destacando tanto nos últimos jogos. Mas assim, acho que sem dúvida. É difícil sem ele. Porque ele é esse mesmo caso do Gabigol. Ele pode te punir bastante. E aí você ficar sem. Apesar de ser um jogo difícil. Eu acredito que o Hulk... Vai aparecer em muitos times, mas também vai ter muita gente que não vai escalar. E aí a gente completa com o Roger Guedes, que internamente aqui no estádio, a gente acredita que ele pode ser o cara do segundo turno. Ele chegou muito bem. Quem lembra ele no Atlético Mineiro? Ele saiu do Brasil jogando muito e voltou. Parece que nunca tinha saído, porque ele voltou jogando muito também. E o Ferreira completa as nossas dicas. Como um cara que voltou a pontuar bem, ele tá aí com média acima de 3 pontos líquida. E aí muita gente pergunta, ah, mas e o Borja? O negócio de, de, dessa diferença é que se o Ferreira der uma assistência e o Borja fizer um gol, muito provavelmente até o Ferreira faça mais pontos. Porque ele tem o líquido maior e ele é um cara que tem esse potencial de decisão também. Lá no início do ano ele decidia bastante. Durante o Brasileirão isso não se concretizou. Mas o Ferreira voltou a jogar bem. Então quem sabe aí... Ele pode ser um diferencial nessa rodada. Beleza, pessoal? Então, vou voltar aqui para a tela dos confrontos para a gente finalizar esse vídeo. Digam aqui nos comentários o que, que vocês acharam. Se vocês acham que esse tipo de vídeo com as dicas já fechadas é melhor ou não. É mais direto. E não deixem de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E também dar força aqui no nosso arroba Cartola que está aparecendo. Beleza? Então, um grande abraço e a gente se vê na rodada 24 do Cartola FC 2021. Valeu!